0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład. A dziś moim i Państwa gościem jest Jakub Kucharczuk z Klubu Jagiellońskiego, redaktor i szef działu Międzymiastowo na, na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego, współgospodarz podcastu Międzymiastowo, a także współautor raportu dotyczącego polityki mieszkaniowej zatytułowanego Lokalna Alternatywa. Jak wybudować w Polsce brakujące mieszkania. Witam Cię serdecznie. Cześć, dzień dobry
1: Państwu. Dziękuję za
0: zaproszenie. Ja dziękuję za Twój czas. Porozmawiamy dzisiaj o polityce mieszkaniowej. Temacie, który w ostatnich latach przebija się do debaty coraz mocniej. Temat bardzo ważny, bez poważnej, dobrze zaprojektowanej polityki mieszkaniowej, bez dostępności mieszkań dla małych, dla młodych ludzi. Nie możemy mówić o poważnym drgnięciu, jeżeli chodzi o polską demografię. Te kwestie są sprzężone ze sobą bardzo mocno. Także jest to temat, który dotyka nas, zwłaszcza młodych ludzi w bardzo dużym stopniu. O tym temacie warto warto dyskutować. Jakubie, przez lata panowało takie przekonanie, że polityka mieszkaniowa jest czymś, co robi się samo, że to rynek wyreguluje tą kwestię, że najlepsza polityka mieszkaniowa to brak polityki mieszkaniowej, parafrazując słowa jednego z polskich ministrów. W Polsce, jak piszecie w swoim raporcie, w 2020 roku oddano do użytku ponad 200 tysięcy mieszkań, co plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby nowych mieszkań per capita i na trzecim miejscu w liczbach bezwzględnych. A więc deweloperzy budują, standard mieszkań się polepsza. Widzimy, że rynek jakoś próbuje te niedobory mieszkaniowe tutaj w Polsce zasypywać. Skoro rynek tak pracuje na rzecz rzecz budownictwa mieszkaniowego, na rzecz rozwoju bazy lokalowej w Polsce, po co nam jest polityka mieszkaniowa, po co nam jest zaangażowanie zaangażowanie państwa w tą sferę? W tym pytaniu, które
1: zadałeś jest właśnie świetna odpowiedź na to pytanie po co nam polityka mieszkaniowa rozumiana jako narzędzia, instrumenty tworzone przez państwo i samorządy, tak? czyli władzę centralną i władze lokalne. No bo jeżeli jest tak świetnie i rynek działa na pełen obrotach i powstały setki deweloperów, setki interesariuszy co do zasady z rodzimym kapitałem, bo to jednak w większości tak to w Polsce wygląda przy inwestycjach mieszkaniowych. No to dlaczego tych kłopotów z mieszkaniami w Polsce jest tak wiele? Dlaczego tak wiele osób w Polsce narzeka, że ciężko jest kupić mieszkanie? No i przede wszystkim, jeżeli budujemy tak dużo, to dlaczego te ceny tak drastycznie w ostatnich latach rosły i nie mówię tylko o czasach, Pandemicznych, ale i czasach przed, przedpandemicznych i nawet o tym, co się dzieje w ostatnich miesiącach, bo zawsze możemy mówić, że tutaj jest inny powód, pandemia była innym powodem, wojna innym powodem i napływ imigrantów innym powodem, no ale cały czas te ceny dynamicznie rosną. No i tutaj mamy widzimy doskonale, że sam ten rynek prywatny i to jak on kształtuje rynek mieszkań w Polsce, nie wystarcza do tego, żeby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe nawet nie tyle wszystkich Polaków, co jakiejś takiej znaczącej ich części. No bo równolegle z oddawaniem znaczącej liczby mieszkań i tutaj ważne zaznaczenie, przede wszystkim w dużych miastach, bo te mieszkania powstają w dużych miastach, co z jednej strony jest oczywiście naturalne, bo przecież mamy trend obserwowany już od wielu dekad w Polsce, że jednak to duże miasta rosną populacyjnie nie wiemy do końca ile, bo te dane dostarczane przez GUS są jednak dosyć słabe. Małe miasta, średnie miasta się wyludniają. Nie mówiąc już o wsiach, które co do zasady w Polsce, szczególnie na ścianie wschodniej, drastycznie się wyludniają i grozi im w ogóle depopulacja. No ale właśnie, powstają te mieszkania w miastach. I tutaj jest kluczowe pytanie, i które też odpowiada na to, po co potrzebujemy polityki mieszkaniowej i jakie te mieszkania powstają. I ten trend jest niestety nieubłagany i to jest coś, co nie udało się okiełznać ani samorządom, ani rządzącym, mimo że zapowiadali, czy jednak powstają mieszkania niedopasowane do potrzeb ludzi, którzy chcą w nich mieszkać i którzy chcą kupić mieszkanie do celów mieszkaniowych. No niestety tak się wydarzyło i to tutaj też jest no, dosyć zagmatwane, tak? bo polityka mieszkaniowa nie jest tak bardzo zero Tak się wydarzyło, że mieszkania się stały świetnym celem do zakupów w celu inwestycyjnym, bezpieczną przystanią dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą tracić wiele godzin na granie na giełdzie, niekoniecznie chcą się zgłębiać w tajniki funduszy inwestycyjnych czy jakichś bardziej skomplikowanych aktywów inwestycyjnych ale po prostu zachęceni przez znajomych, zachęceni przez obserwację sytuacji na rynku, czy też w końcu przez media, czy deweloperów, którzy to usilnie reklamowali, decydują się na kupowanie mieszkań pod inwestycje. No bo w ostatnich kilkunastu latach zwrot takich inwestycji był bezpieczny. E, oprócz tego, że można było zarobić na wynajmie, to można było też oczywiście zyskać na wartości, więc się nie traciło kupując takie mieszkania. No i rynek mieszkaniowy, rynek dewelop- deweloperzy, przede wszystkim w Polsce w ostatnich latach, drastycznie dostosowali się do tego, skąd płynie pieniądz, więc zaczęli budować pod inwestycje. W żaden sposób nie zaspokaja to potrzeb mieszkaniowych. Co więcej, mieszkań... Dlaczego? Dlaczego nie zaspokaja? Dlaczego nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych? Bo deweloperzy widzą, przeliczają, jakie mieszkania są najchętniej kupowane inwestycyjnie. Zazwyczaj to są mieszkania małe lub lub średnie, więc średnie jakby... Średni metraż oddawanego mieszkania spadł znacząco, nie tylko w porównaniu z czasami PRL-u, gdzie tam no, mieszkanie może też nie były jakieś super wielkie oddawane, ale jednak było M3, M2, M4 i tak dalej. Jakby ten rodzaj, kategoria mieszkań oddawanych była dużo bardziej zróżnicowana e, i mimo, że Polacy w PRL-u też żyli przy odnionych mieszkaniach i ten problem mieszkaniowy był ogromny przyczyny były trochę wcześniej do, do zidentyfikowania, no to jednak te mieszkania, które były budowane, były oddawane z jakby rozróżnieniem na to, do kogo mają trafiać, tak? To się teraz nie dzieje. Przedawane i budowane są głównie mieszkania rzędu 30, 40, czasem 50 metrów, które jak doskonale wiemy, są mieszkaniami dostosowanymi dla, może dla dwójki osób, czasem dla, dla trójki osób ale jednak nie są to mieszkania, które, które potrzebują już większe rodziny, czy osoby, które myślą o większych rodzinach. Problem, Nawet w dużych miastach problem ze znalezieniem dużego mieszkania jest, jest olbrzymi i jedynie rynek wtórny tak naprawdę i często mieszkania do remontu to są te mieszkania metrowe, albo po prostu apartamenty, No, ale to jest jednak inna klasa dostosowana i dedykowana dla ludzi z trochę zasobniejszym portfelem, a nie dla przeciętnej rodziny, czy dla przeciętnego poszukiwacza takiego mieszkania w średnim mieście. Ale wracając do tego, dlaczego te mieszkania takie powstają, no bo deweloperom się to opłaca po prostu, tak? deweloperzy na rynku, który w żaden sposób praktycznie nie jest regulowany, co bardzo ważne i do zaznaczenia, jest prawie niespotykaną rzadkością w Europie. Ogólnie w Europie, patrząc na naszych sąsiadów, patrząc na zachodnią Europę, patrząc na takie... Przykłady, czy jakby wzorce liberalizmu i liberalnej polityki gospodarczej jak Wielka Brytania, wszędzie w tych krajach, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Niemcy jest bardzo mocno regulowane to, co rynek prywatny może budować. W tych krajach wcale nie jest tak, że wszędzie za większość budowanych mieszkań odpowiada państwo. Często też to jest prywatny sektor, ale jednak to, co może być wybudowane jest znacząco regulowane i znacząco Zgoda na budowę konkretnego osiedla, konkretnego bloku jest jakby warunkowana tym, co jest zapisane w konkretnym planie przestrzennym, w konkretnych przepisach dotyczących danej gminy, no i to oczywiście zależnie od kraju. Ale reasumując, jesteśmy krajem, w który, którym budują przede wszystkim deweloperzy, bo samorządy budują bardzo mało i tylko nieliczne samorządy w którym państwo prawie w ogóle nie buduje, bo program Mieszkanie Plus, o czym do, do czego zaraz dojdziemy, nie wyszedł kompletnie, a to była dopiero taka pierwsza próba państwowego budowania. Więc budują tylko deweloperzy i budują to bez, budują bez żadnej kontroli i budują to, co im się najbardziej w danym momencie opłaca. A niestety tak się zdarzyło, że opłaca im się bardziej budować pod inwestycje,
0: a nie pod cele mieszkaniowe. Czyli zgodzisz się z hasłem mieszkania do mieszkania, a nie do inwestowania? Tak, zdecydowanie. No,
1: co do zasady, ja nie mam jakby zarzutów dla ludzi, którzy zdecydowali się kupić mieszkanie e, pod inwestycję. No, rozumiem ich, to, rozumiem ich wielu, moich znajomych, tak zrobiło. E, przez ostatnie 20 lat w Polsce ciężko było wskazać, jakby inną, no, może 20 lat przesadzam przez ostatnie 15 lat tak, od czasu 2008 roku i tego kryzysu. Tam do tego momentu te lokaty jeszcze były bankowe całkiem atrakcyjne, tam ze stopą roczną zwrotu rzędu 6, 7, 8%. Potem te lokaty praktycznie nie istniały, zwrot był marginalny. Też byliśmy w takich spokojnych czasach polityki monetarnej i fiskalnej, gdzie jeżeli ktoś chciał choć trochę zarabiać na tym kapitale, który miał, no to tak naprawdę... To te mieszkania, które do niego gdzieś tam przemawiały, jeżeli dysponował większą ilością gotówki, to było jedną z niewielu dostępnych opcji, tak? Oczywiście pomijając to, o której wcześniej wspomniałem, czyli giełda, inwestycje, bo to już jest, doskonale wiemy, dostępne dla nielicznych i nielicznych chcą się w to bawić, czy inwestować. Mhm.
0: Ok. Powiedziałeś o popycie inwestycyjnym na polskim rynku mieszkaniowym, który też powoduje strukturalne dopasowanie tych mieszkań, podaży tych mieszkań co do, można powiedzieć, takich długofalowych interesów populacyjnych Polski. Jakie są jeszcze inne bolączki polskiego rynku mieszkaniowego? Co Polacy sądzą na temat warunków, jakie, jakie obecnie mają w tej kwestii? No bo to jest też jeszcze bardzo ważne do zdefiniowania i tutaj zaznaczę, żeby potem
1: jakby odpowiadać na te zarzuty, które mogą się pojawiać, no bo przecież te mieszkania, które są inwestycyjne, też są przez kogoś zamieszkiwane. Yy, zdarza się to i jest to coraz częstszy niestety trend, ale jednak wciąż to jedynie kilkanaście procent tych mieszkań inwestycyjnych stoi pustych. Większość z tych mieszkań trafia na rynek, trafia na rynek wynajmu, jako że zazwyczaj są to mieszkania w dużych miastach, to są wynajmowane... Czy to studentom, bo na przykład wynajem na pokoje, a nie wynajem całego mieszkania jest jeszcze bardziej opłacalny, oczywiście, czy też pracownikom tymczasowym, czy też, jak w ostatnich miesiącach widzimy, imigrantom czy uchodźcom z Ukrainy, bo oczywiście taki wynajem na miesiąc, na pół roku, na rok jest bardziej opłacalny niż wynajem długoterminowy. I to jest jeszcze coś, co jest też taką cechą bardzo charakterystyczną dla polskiego rynku mieszkaniowego, czyli to, że u nas prawie nie istnieje regulowany rynek najmu mieszkań, czyli nie mamy za bardzo mieszkań czynszowych. Coś, co w wielu krajach funkcjonuje na bardzo różnych zasadach. Tak? Przez wielu jakby zajmujących się, ekspertów zajmujących się polityką mieszkaniową, szczególnie tych lewicowych, ale myślę nie tylko, takim wzorcem miasta z państwa z najlepszą polityką mieszkaniową która jest oparta właśnie na najmie, jest Wiedeń. Wiedeń, który buduje te mieszkania od przeszło 100 lat, jeszcze od czasów y, Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wiedeń, który nie miał żadnej wojny, która go niszczyła i więc te mieszkania nie musiały być odbudowywane. Więc w Wiedniu mieszkając, y, rodzina będąca w Wiedniu i planująca na przykład się powiększyć dostaje mieszkanie, to mieszkanie może potem wymieniać, jeżeli jest starszą rodziną, gdzie dzieci już wyjechały i mieszkają same, to może z powrotem zmienić mieszkanie na wynajem długoterminowy, ale na mniejsze mieszkanie, bo ten rynek najmu tam funkcjonuje może niedoskonale, ale naprawdę świetnie. No i to jest dla nas taka, nie wiem czy wzór, ale coś, na co możemy patrzeć zazdrościem. Trochę inaczej funkcjonuje rynek najmu w krajach skandynawskich, trochę inaczej jeszcze funkcjonuje w Niemczech czy we Francji. Również w Wielkiej Brytanii, choć na mniejszą skalę, też trochę inaczej funkcjonuje. No, nie ma takiego wzorca, ale na pewno dla nas charakterystyczne dla Polski jest to, że my w ogóle nie mamy rynku najmu regulowanego. Więc nawet nie to, że nie mamy się z kim porównywać, bo po prostu u nas to nigdy się nie wydarzyło. No i teraz pytanie, dlaczego? Pierwsza odpowiedź taka najbardziej charakterystyczna, bo Polacy nie chcą wynajmować. Czy to jest prawdziwe? Na pewno po trochu tak. Jakoś tak się wydarzyło, może to wynika z jakiejś takiej niechęci do czegoś, co nie jest twoje, ale jakoś to prawo własności w Polsce w ostatnich dekadach zakorzeniło się bardzo silnie i rzeczywiście, gdy patrzę się na badania socjologiczne, badania prowadzone przez różne, różne sondażownie, no to bardzo mało mała liczba Polaków wyobraża sobie, że mogłaby wynajmować mieszkanie. Czy to się zmieni? Wydaje się, że tak, bo do tego też pewnie zaraz przejdziemy, bo ta sytuacja pod względem jakby dostępności kredytów, ale też jakby zasobności portfela Polaków spada znacząco i tak naprawdę nie będziemy, teraz już możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych Polaków bez rozwinięcia rynku najmu regulowanego. Głównie oczywiście tworzonego przez samorządy, czy też spółki, które są w jakiś sposób powiązane z samorządami, albo, i tutaj jest też pewna gwiazdka, albo przez duże fundusze, które też zaczynają w to powoli wchodzić, no ale to jest jeszcze rzecz bardzo przyszłościowa. Więc już teraz wiemy, że nie mamy tego rynku i bardzo szybko będziemy ten rynek najmu musieli rozwinąć, więc to jest takie charakterystyczne dla polskiego polskiego jakby rynku mieszkaniowego, I niezależnie od tego, czy zgadzamy się z tym, że Polacy bardzo chcą i bardzo lubią kupywać swoje mieszkania, czy jednak jesteśmy fanami tego modelu austriackiego czy skandynawskiego, gdzie mało kto posiada własne mieszkanie i tak naprawdę mało kto w swoim majątku posiada nieruchomości, no to wiemy, że bez częściowego rozwinięcia tego rynku nie zaspokoimy potrzeb mieszkaniowych Polaków. To już teraz na pewno wiemy.
0: Właśnie wspomniałeś o pogarszają, pogarszającej się sytuacji mieszkaniowej. Mamy wzrost stuprocentowych, za czym rosną raty kredytów i zmniejsza się zdolność kredytowa Polaków. Tak, Wielu młodych ludzi nie może sobie już pozwolić na, na kredyt na mieszkanie. Z drugiej strony te ceny bardzo dynamicznie rosną, często po kilkanaście procent rocznie w największych miastach. Siła nabywcza realna Polaków obecnie właśnie w tych, jeżeli chodzi o zakup mieszkań w tych dużych miastach się zmniejsza. No właśnie, no i jakie rozwiązanie tych sytuacji widzicie w Klubie Jagiellońskim? Wspomniałeś o tych mieszkaniach czynszowych, tak, o o stworzeniu tego komponentu społecznego najmu. Wobec tego, co wcześniej mówiłeś, czyli popytu inwestycyjnego wypadałoby, czy przydałoby się z perspektywy takich ogólnonarodowych interesów w tej kwestii wyhamować ten popyt inwestycyjny w jakiś sposób, tak, i zapewnić, by by te mieszkania nie były jakimś obiektem spekulacji, tylko były jakimś podstawowym dobrem w miarę dostępnym. Czy widzicie tutaj na przykład potrzebę wprowadzenia podatku katastralnego no, jakie pomysły, oprócz tych, co wymieniłeś, macie na zwiększenie dostępności tych mieszkań? Tak,
1: nie przez przypadek ten raport, raport, który wydaliśmy, nosi tytuł Lokalna alternatywa i mimo, że to nie jest raport z jakimś jednym przesłaniem, bo to jest jednak analiza wykonana przez kilku autorów, którzy poruszali, dotykali różnych obszarów problematyki mieszkaniowej w Polsce, od tej tematyki tego właśnie, czy własność, czy, czy najem, od tematyki związanej z dostępnością mieszkań ze względu na uwarunkowania geograficzne. Tą analizę szczególnie polecam autorstwa Kosmy które który jako jeden z pierwszych autorów w Polsce, tak szczegółowo zebrał te dane, które mamy dostępne na temat rynku mieszkaniowego w Polsce, pokazał, gdzie tych mieszkań brakuje, jaka jest charakterystyka głodu mieszkaniowego w Polsce bo ten głód brzmi poważnie i wielu się zarzeka, że w Polsce nie ma żadnego głodu mieszkaniowego, ale jednak kosma moim zdaniem, bardzo dobitnie pokazał, czym jest charakterystyczny dla Polski głód mieszkaniowy i w jaki sposób go możemy dostrzec, gdzie go możemy dostrzec, wskazując, że jest nie tylko głód ilościowy mieszkań, ale również jakościowy, wskazując właśnie na zbyt mały metraż, na przeludnienie itd., itd., W tym raporcie, tak jak mówię, nie ma jednej tezy, dlatego warto się z nim zapoznać, dlatego też tych rozwiązań, które tam proponujemy jest więcej, no bo to jest chyba też ważne podkreślenia. Rynek mieszkaniowy jest tak skomplikowany i związany z tak wieloma innymi politykami publicznymi, oczywiście od tej najbardziej oczywistej jak polityka przestrzenna, po mniej oczywistą jak polityka transportowa kraju, polityka społeczna, czy wreszcie chyba... Dla mnie osobiście, myślę, dla Klubu Jagiellońskiego, ale pewnie nie tylko polityka prorodzinna czy polityka rodzinna, bo polityka mieszkaniowa przecież też w jakiś sposób jej cele ogniskują to, jakie mamy cele w polityce rodzinnej. Jeżeli chcemy wspierać rodziny, no to polityka mieszkaniowa powinna być tego w jakiś sposób ucieleśnieniem, no bo doskonale wiemy, że z większości badań, które dotyczą młodych ludzi, które jakby są, młodzi ludzie są poddawani, doskonale wiemy, że wychodzi, że Ten brak mieszkań, czy niepewność na rynku mieszkaniowym jest olbrzymią barierą w zakładaniu czy powiększaniu rodzin. Więc co do rozwiązań. Kataster. Kataster jest na pewno bardzo chwytliwym, bardzo ciekawym i bardzo kontrowersyjnym pomysłem. Ja nie lubię go wrzucać do dyskusji, bo choć osobiście uważam, że on w Polsce by się przydał, tak on nie rozwiąże wszystkich problemów, a jakby liczba wojen i liczba kontrowersji, która się wytoczy przy okazji wprowadzania i dyskusji o tym podatku, prawdopodobnie może utrudnić rozmowy o innych potrzebnych narzędziach polityki mieszkaniowej. Więc tak, osobiście uważam, że w jakiejś formie kataster w Polsce powinien obowiązywać, bo gdy popatrzymy choćby na takie Czechy, czyli kraj bardzo nam bliski, ten kataster rozwiązuje tam wiele problemów i naprawdę jest bardzo pomocnym narzędziem, i wcale nie spowodował, że ludzie nagle potracili swoje majątki i musieli wyprzedawać te mieszkania. Po prostu trochę unormował sytuację, która, jeżeli zgadzamy się z tym, że rynek mieszkaniowy jest jednak dosyć szczególnym rynkiem i nie może być podawany wszystkim prawom wolnego rynku, no to kataster jest takim najskuteczniejszym narzędziem do, do rozwiązania w większości tych problemów, które wtedy tam się pojawiają. Ale pomijając kataster, bo katastrze nie ma nic w tym raporcie, o którym piszemy, bardzo ważną rzeczą jest wspieranie, wspieranie i tworzenie narzędzi, aby ktoś inny niż prywatni deweloperzy i ktoś inny niż państwo mógł budować mieszkania w Polsce. I te tworzenie narzędzi to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to chyba powinno nawet poprzedzać tworzenie narzędzi, albo przynajmniej iść równolegle, to jest przekonanie tych innych podmiotów, tutaj czytaj przede wszystkim samorządów i samorządowców, do tego, że za tą politykę mieszkaniową w jakiejś części są odpowiedzialni. W Polsce to się dzieje bardzo powoli i bardzo nieliczni samorządowcy to rozumieją, a w naszym przekonaniu i też w przekonaniu wielu ekspertów w Polsce, bo to nie jest jakaś takie teza, która jest czas się pojawia. No, jednak samorządy powinny dodać za większość budowania mieszkań, szczególnie mieszkań właśnie w tej części rynku, który jest podnajem. Wiemy, że są TBS-y w Polsce i były lata, że TBS-y całkiem nieźle sobie przędły. Teraz w ramach tych zmian w programie Mieszkanie Plus, można powiedzieć Mieszkaniu Plus 2.0, pewnie do tego jeszcze, jeszcze nawiążemy. Tam się pojawiły takie, taka inicjatywa jak SIM, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. <śmiech> są to naprawdę spółki, które tworzone są przez kilka, kilkanaście samorządów razem z udziałem spółki państwowej, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości KZN, która albo wnosi nieruchomości do tej inicjatywy, albo zapewni jakieś finansowanie. No i te te spółki, sim mogą za pomocą tych narzędzi, które już powstały w ramach tego, jakby drugiej odsłony programu Mieszkanie Plus, mogą budować mieszkania. To jest bardzo świeża rzecz, więc jeszcze wiele tych mieszkań wybudowanych w ramach tego programu nie ma, ale to jest pierwsza taka pozytywna jaskółka, która pozwala mieć nadzieję, że coś w tej polityce mieszkaniowej w ostatnich latach dobrego się wydarzyło. Ale no, jakie są tam bariery? Bo to jest bardzo kluczowe. Wciąż ta niska świadomość samorządów, że, że te mieszkania trzeba budować i co ciekawe, bo to jest trochę kontrintuicyjne moim zdaniem, ta niska świadomość samorządowców, Przede wszystkim y, objawia się w dużych miastach. To te największe miasta, jak Kraków, Warszawa, Łódź, y, Katowice i są świadome tego, czy nie mają przekonania do tego, że ich samorządy, ich miasta, ich urzędy powinny budować mieszkania inne mieszkania niż y, te mieszkania socjalne, czyli przeznaczone dla tych najuboższych osób, czyli tych, które de facto same sobie nie są w stanie zapracować na swoje mieszkanie, czy nawet nie są w stanie takiego mieszkania wynająć. No ale nie o to chodzi. Tak Samorządy nie powinny budować tylko mieszkań dla najuboższych, ale powinny budować mieszkania dostępne tak naprawdę dla przeciętnego Polaka, przeciętnego mieszkańca swojego miasta. Więc tu jest olbrzymia bariera, żeby tych samorządowców, przecież tych podobno najbardziej oświeconych, z największych miast, którzy są przecież tak zaprzyjaźnieni z tymi zachodnimi liderami samorządów, żeby ich przekonać do tego, że polityka mieszkaniowa to jest coś ważnego. I Druga bariera to jest dostępność ziemi, dostępność terenów. Nie jest tak, że w Polsce, nawet w dużych miastach, brakuje terenów pod zabudowę mieszkaniową. Te tereny są i mądre zagęszczanie, mimo tej naszej niedoskonałości planów przestrzennych, jest wciąż możliwe, nawet w największych miastach, ale jednak często te tereny są w posiadaniu na przykład, spółek Skarbu Państwa. I to jest bariera, o której często też dosyć ostatnio mówi Jarosław Kaczyński sygnalizując, że to jest największy problem, dlaczego Mieszkanie Plus nie wyszło. Ja się nie zgadzam z tym, że to jest największy problem, ale rzeczywiście przełamanie tego oporu prezesów, największych spółek Skarbu Państwa, na przykład polskich Kolei Państwowych, Poczty Polskiej, do tego, że tereny, które u nich leżą odłogiem, które oni oczywiście mogą sprzedać i super zarobić, żeby im się zyski w słupkach w Excelu zgadzały, ale jednak te tereny ulokowane w centrach miast powinny trafiać pod właśnie zabudowę mieszkaniową i pod zabudowę dostępną cenowo, na przykład w partnerstwie z samorządami w ramach SIM-ów. To się może dziać. Wiele z tych terenów niestety jest jeszcze w Polsce poblokowanych, w cudzysłowie poblokowanych, no i to jest bariera, którą należy przełamać i o której piszemy też w raporcie.
0: Rozumiem, że proste przekazywanie tej ziemi jakby taka ala nacjonalizacja czy oddawanie tych ty, tej ziemi przez spółki nie jest chyba możliwa ze względu w że tak powiem, partycypacji w giełdzie, tak? czyli generowania strat dla akcjonariuszy przy potencjalnym oddawaniu tej ziemi. Czyli postulowalibyście, żeby właśnie te spółki w jakiejś formie po prostu angażowały się w cały proces i były zarządcą tych mieszkań, czy, czy jak to
1: widzicie? Tak, to zostało wymyślone w pierwszej wersji Mieszkania Plus, spółki Skarbu Państwa po prostu w ramach transferu między innymi spółkami. KZN też jest spółką Skarbu Państwa. Został tam stworzony mechanizm do przekazywania tych terenów. Jak rozumiem, wtedy to było zgodne, bo to się, to się wydarzyło oczywiście. To nie jest tak, że w ogóle ten mechanizm nie, 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 jakby nie zadziałał. To się wydarzyło, tylko na zdecydowanie zbyt niewielką skalę. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo tam były oczywiście jakieś te rekompensaty przewidziane. Tak? To z perspektywy jakby, tam nie było mowy o nacjonalizacji tych terenów tam była mowa o często o partnerstwie tych spółek, jakimś czerpaniu zysków z tych mieszkań, które tam powstaną i tak i dalej. Ale no to się nie wydarzyło i według Jarosława Kaczyńskiego to było główną barierą dlaczego mieszkanie plus się nie wydarzyło, tak? Czyli mechanizm, który został na papierze zapisany, ale w jakiś sposób był sabotowany tutaj chyba cytuję dokładnie Jarosława Kaczyńskiego przez siły wyższe, jak on to nazwał.
0: Może ostatnie pytanie. Wobec tych zmian, które wprowadzono z powołaniem SIM-ów i tak dalej, czy widzisz tutaj jakąś taką jakościową zmianę, która może o kilka rzędów wielkości pchnąć to budownictwo społeczne w Polsce, czy raczej ta bierność na poziomie samorządowym jest czymś, nad, nad czym trzeba będzie jeszcze długo pracować?
1: Ja osobiście uważam, że polityka mieszkaniowa już się stała tak ważnym tematem, że od niej się nie będzie dało uciec. Mimo, że ona jest bardzo trudna i wielu polityków w ogóle nie chciało o niej rozmawiać, bo często jej po prostu nie rozumieją i zagmatwania nie rozumieją, no to w kolejnej kampanii wyborczej, zarówno tej parlamentarnej, jak i samorządowej, to będzie jeden z głównych tematów. Po prostu nie da się od tego uciec, bo ze względu na no rynek już tych problemów nie rozwiąże, tak, ze względu na sytuację gospodarczą, ze względu na słabą dostępność kredytu, ze względu na kompletne fiasko tych pomysłów, które bardzo mocno rozwijała Platforma Obywatelska, a w Polskim Ładzie próbował PiS powielić, czyli jakby wspieranie popytu, czyli dam dopłaty do kredytu, dopłaty do tego wkładu własnego i tak dalej. To są rozwiązania, które w polskich warunkach w tym momencie są kompletnie niepotrzebne, bo tak naprawdę jeszcze bardziej nakręcają tą spiralę, nakręcały, bo teraz już się to zatrzymało, tak, bo sytuacja na rynku stała się bardziej poważna, tą spiralę tego, że rośnie popyt, jeszcze więcej ludzi mogło mieć przynajmniej zdolność do wzięcia tego kredytu, no ale tych mieszkań, które były dla nich przeznaczone, nie było więcej, nie? bo mimo, że one się budowały, no to jednak ten popyt wciąż był większy od podaży, szczególnie popyt ukierunkowany na te mieszkania, do mieszkania, czyli większe w zestawieniu z tymi mieszkaniami mniejszymi, których było mnóstwo, ale które były kupowane w innych celach i często głównie za gotówkę, bo to też jest dosyć ważne, że oczywiście ludzie brali kredyty po to, żeby kupywać mieszkania. To się zdarzało teraz ludzi będzie miało z tym problem tak? o podwyżce rad, ale często ci, którzy kupowali inwestycyjnie, po prostu kupowali za gotówkę, no bo to były osoby, dla których to było trzecie, czwarte, piąte mieszkanie i akurat wolna gotówka im pozwalała taką inwestycję wejść. Co do nadziei? No ja nadzieję upatruję przede wszystkim w tych z kilku, kilkunastu samorządowcach w Polsce, którzy zaczynają dawać przykład. Są to szczególnie samorządowcy z małych i średnich miast, co więc też Bardzo mnie to cieszy, że akurat w tych małych miastach zaczyna się dziać zmiana i one zaczynają pokazywać dobre wzorce, bo to też może przekonać wiele osób, że te miasta, mimo że mają swoje problemy tak, i że są wskazywane jako te miasta, które mogą się depopulować, to jednak jakoś odżyją i dzięki samorządowcom i urzędnikom w tych miastach wydarzy się wiele dobrego bo to nie jest tak, że ludzie, wszyscy ludzie w Polsce chcą uciec do dużych miast. To jest bardzo ważne do zaznaczenia, mimo że ten trend w ostatnich latach był nieubłagany, bo większość, która wyjeżdżała młodych ludzi na studia albo zostawała w tych dużych miastach, albo po prostu dalej jechała za granicę, no tak to wyglądało statystycznie, no to często w tych małych miastach barierom również był brak mieszkań. Na przykład, gdy się popatrzy na ceny w takich końskich, które swego czasu w poprzedniej kampanii wyborczej chyba prezydenckiej, jeżeli się nie mylę, stały się takim miastem, gdzie, gdzie wiele się działo. Te ceny są niewiele niższe niż w takiej Łodzi, w, takiej, w takich Katowicach, czyli nawet 7-6 tysięcy za metr, to też w naszym raporcie ciekawie pokazaliśmy, bo tam po prostu, tych, dlaczego te ceny takie tam są, bo tam po prostu tych mieszkań mało kto budował, a nie jest tam, że nie jest tak, że tam w ogóle nie było popytu na te mieszkania, tylko po prostu ludzie się odbijali, bo widzieli, że tych nowych mieszkań tam nie powstaje. Więc teraz weźmiemy te takie miasta jak Chrzanów, czyli średnie miasto w zachodniej Małopolsce, jak Karlino, czyli niewielkie miasteczko w zachodnio-pomorskim, czy dosyć ostatnio sławnym na arenie wśród ludzi zajmujących się polityką miejską Pleszew, czyli Pleszew, w którym burmistrzem jest Arkadiusz Ptak, profesor panu zajmujący się wcześniej teoretycznie miastami, a teraz który wziął we własne ręce jakby władanie tym niewielkim choć powiatowym 15-tysięcznym miastem oni wszyscy rozumieją, że tam budowanie mieszkań jest potrzebne, że oni zaczynają budować, już mają projekty albo wchodzą w ogóle w etap realizacji dużej liczby mieszkań w przeliczeniu oczywiście na liczbę mieszkańców danych konkretnych samorządów. I oni też wskazują jedną ważną, bardzo ważną rzecz, mimo że wcale to nie są samorządowcy coś bardzo bliscy opcji rządzącej, często wręcz przeciwnie, opozycyjni, przynajmniej deklaratywnie, wskazują, że te instrumenty, które się pojawiły nie tylko simy, ale bardzo wiele instrumentów finansowych na przykład oferowanych przez Bank Gospodarska Krajowego, BGK, ale również inne instrumenty, że oni teraz mogą naprawdę bardzo tanie budować te mieszkania. Nie nazwałbym tego jeszcze trendem. To są na razie wciąż pojedyncze przypadki, o których warto mówić i na które warto patrzeć, ale to się zaczyna dziać i moim zdaniem to w perspektywie dwóch, trzech lat sprawi że nawet ci najwięksi samorządowcy w miastach, którzy odżegnowali się na wszystkie sposoby od polityki mieszkaniowej, bo przecież czemu mieli to robić, jak raz tyle mieszkań się w ich miastach budowało, a dwa, ci deweloperzy tak wspierali ich kampanie wyborcze, no bo nie ma co ukrywać, to nie jest żaden spisek, że jak się przeanalizuje jakby wpływy radnych, dotacje na kampanię wyborczą, czy też konkretnych kandydatów na prezydentów, burmistrzów, to ci deweloperzy byli tam zdecydowanie dominującą grupą jakby się zestawi z liczbą mieszkańców i z innymi interesariuszami, tak? To nie tylko w Krakowie, ale w wielu innych polskich miastach to było, to było bardzo, bardzo zauważalne. No to gdy tak byli w bliskiej komitywie ci samorządowcy, ci radni z deweloperami, to trudno się dziwić, że nie czuli potrzeby wchodzenia im jakby w ich interesy, tak? Jeżeli to tak dobrze hulało. I ja tam w sensie nie, do, nie dopatruję się żadnych działań jakby korupcyjnych, bo nie mam na to żadnych dowodów. Tak? Po prostu wskazuję na pewną zależność, że developerzy, którzy przecież święcili super sukcesy i kroili super zyski w ostatnich latach, szczególnie w dużych miastach, po prostu przekonywali nie tylko radnych, ale i mieszkańców do tego, że przecież tak dobrze im idzie, że nikt inny się polityką mieszkaniową nie musi zajmować. To zostało bardzo twardo i bardzo negatywnie zweryfikowane i mam nadzieję, że nawet w tych największych miastach samorządy w końcu ruszą i zaczną realizować politykę mieszkaniową na taką skalę, jak jest to potrzebne. Oczywiście to będzie dużo trudniejsze niż jeszcze 20 lat temu, bo wiele samorządów po prostu wyzbyło się wielu terenów atrakcyjnych pod zabudowę, I powstały tam albo jakieś osiedla prywatne, co jeszcze nie jest takie złe, no bo w końcu mieszkanie to mieszkanie, ale przede wszystkim często też powstały wielkie galerie handlowe w centrach miast, co też jest raczej niespotykane w innych miastach zachodu, które się szanują, bo te galerie powstają na obrzeżach. Powstawały też biurowce i tak dalej. Po prostu te tereny zostały wyprzedane, bo samorządy chciały mieć szybki dopływ gotówki, żeby móc budować akwaparki, stadiony i inne takie rzeczy. Dzięki którym się wygrywało wybory. Tak? Wybory się nie, nie wygrywało w
0: Polsce do tej pory polityką mieszkaniową i mam nadzieję, że już wkrótce to się zmieni. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że ten impuls właśnie ze strony miast małych czy średnich powędruje na samą górę. Mam nadzieję też, że to będzie jakiś czynnik pobudzenia atrakcyjności osadniczej tych średnich miast, z, z których wyludnianiem mamy coraz większe problemy. Polityka mieszkaniowa to temat bardzo istotny, rosnący na znaczeniu, zwłaszcza wobec problemów mieszkaniowych młodych ludzi. Jak wobec tych nawarstwiających się problemów powinna wyglądać polityka mieszkaniowa? O tym dzisiaj mówił dzisiaj mówił nam Jakub Pucharczuk z klubu Jagiellońskiego. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.